0: Kembali lagi kita dalam podcast. Hey, hey. jom, jom tengok. Ya? Alright, Assalamualaikum semua. Hai Diana, hai Nawal.
1: Hey, Waalaikumsalam.
0: Semua sihat gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Semua Alhamdulillah. ada dekat mana? Dekat rumah ke? Curi-curi balik kampung?
2: Curi-curi. At home.
0: Jangan berani-berani merentas daerah, okay? Semua, semua selamat eh. Alhamdulillah eh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tak buat podcast ini adalah kiranya podcast pertama eh lepas sebab dah kahwin, lepas dah habis. Kita, dan lepas But, Kak Nawal dah masuk hospital Makmum ni, klinikal eh, Kak Nawal klinikal Allah.
0: Bila, cek, bila Dayana cakap sekian lama tu, Dayana tak ingat berapa lama sebenarnya rasa macam dah lama sangat
2: Ya yeah, dah lama sangat dah uh, Dah lama kita ya.
0: Allah <laughs> Apalah, at least kita tak tak stop di tengah jalan kita ada juga podcast We're Back Alhamdulillah
2: Sebab kita ada janji dengan pendengar kita Oh
0: betul, betul, Untuk betul, betul.
2: Ah, Janji apa tu?
0: Yes, janji apa? Kalau ingat lagi podcast last kita, kita simbang pasal normalisasi uh, Israel hmm. dengan negara-negara Arab So di hujung podcast yang lepas kita ada janji dengan korang kita nak bawa seorang panelis untuk dia berceritalah sebab kita orang tak pala tahu yang podcast lepas sebab kita orang buat homework tapi untuk meng, apa orang cakap menambah fakta-fakta yang reliable lah, orang cakap kan dalam podcast kali ni so kita bawa orang yang master lah uh, on the issue itself betul uh, Ahi Khalid Jimad daripada My <laughs> Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Sehat ke? Ada di mana tu sekarang? Ada di rumah Ada di rumah Alhamdulillah Kalau nah, boleh perkenalkan ada. diri sikit Anak kalau nak memperkenalkan nanti panjang Bayu data anak kena baca So biarlah <laughs> antar sendiri yang Perkenalkan diri Jika,
3: Okey baik insyaAllah uh, ringkas Nama Khalid bin Jimat uh, Asal dari Melaka Sudah berkahwin anak tiga orang uh, Berkhidmat dengan eh uh, Maika yang manahkan untuk juga menjaga bahagian research and education dan sebuah lagi hmm. agensi di bawah uh, Maika iaitu Palestine Center of Excellence. Oh,
2: okay. inilah orang kuat di sebalik Peace tu kan. Yes. Hmm, dia
0: salah satu daripada rujukan kita. <laughs> Palestine Center of Excellence. So memang orang yang tepatlah untuk membincangkan pasal isu normalisasi ni ya. Eh. Tak ada orang lain dah insya Alright. All so rasanya okay, kita boleh dah. terus kepada soalan. Mungkin okay, no
1: okay. awal, okay so uh, episod lepas kan kita cakap tentang uh, siapa orang-orang ataupun negara-negara yang menormalisasikan Israel kan antaranya Saudi, UAE, Bahrain, Sudan, Morocco, Bhutan jadi macam uh, tapi kita orang tidak ada sentuh anything pasal kesan yang betul-betul the kesan, kita orang cuba cakap tentang apa faktor dia kenapa dia orang nak menormalisasikan Israel sebagai mungkin uh, mungkin saudara KJ boleh cerita sikit ke uh, a kesan-kesan yang yang berdasarkan observation ke ataupun yang based ada ada observe sendiri ke sebab kita orang pun macam macam um, tanya lah apa kesan-kesan dia secara besar ataupun kecil lah uh, kepada kepada Palestin ataupun kepada
3: seluruh dunia. Okay. Uh, nak cerita tentang kesan, uh, hmm. dia, kita boleh cerita kesan sama-sama ada kesan kepada Palestin sendiri ataupun hmm. kesan kepada Israel sendirilah. Oh. So kalau malam ni mungkin uh, kalau sempat saya akan uh, fokus dulu kepada kesan ni kepada Israel supaya kita dapat lihat uh, kenapa sebenarnya Israel uh, nak sangat normalize dengan, dengan negara Arab ni. Uh, supaya kita dapat lihat daripada perspektif mereka. Kita mungkin selalu lihat daripada perspektif kita sendiri orang Islam, nak negara Islam kan. Sebab kita marah bila, bila orang kawan dengan Israel. So okay. maksud, kita anggap itu sebagai satu pengkhianatan. Rasanya dah banyaklah orang bincang tentang perkara ini. Tapi mm-hmm. nak lihat pula daripada perspektif Israel sendiri. Kenapa uh, dia nak, uh, nak normalise dengan negara Arab dan apa kesan mm. kepada dia. Okay. So saya nak cuba sentuh uh, empat kesan, uh, tiga daripadanya adalah kesan positif satu tu kesan negatif. Kalau sempat, salah kerasi berhudaikan dengan lebih panjang lah. Yang, uh, yang pertama adalah kesan politik. So pastinya Israel ni sebuah negara yang kecil dan dia ditubuhkan dengan keadaan dia ni merampas uh, tanah milik orang Arab yang kita tahu orang Arab tu besar dia punya kawasan uh, kependudukan di wilayah dia dan pastinya bila dia ambil sebahagian daripada wilayah orang Arab ni pastinya yang Arab lain pun akan terasa lah perasaan Uh, marah mm-hmm. sebab uh, kawan-kawan saudara dan mereka ini uh, diperlakukan sebegitu rupa kan mm-hmm. so bila berlakunya perdamaian antara uh, sebahagian negara Arab dengan Israel pastinya Israel akan kuranglah tekanan kepada dia sebab selama ini dia mungkin ber- bermusuh dengan negara Arab, dengan semua negara Arab bahkan negara Arab pernah uh, apa, meluluskan resolusi uh, yang dikenali sebagai The Three Nose eh, uh, di Sudan dulu uh, itu no peace with israel, no recognition with israel and no negotiation with israel tiga no dia panggil so, so bila benda ini dah, dah start ada perdamaian dengan negara arab, kuranglah musuh dia israel kan kurang musuh kita kena ingat bahawa dalam sejarah israel dengan negara arab ini pernah berperang berperang secara besar-besaran secara secara physical ha? tahun 1948, tahun 1987, uh, uh, tahun 1973 so uh, <coughs> Uh, dengan berlakunya perdamaian ini, kuranglah musuh dia. Dan pastinya bila musuh dia makin kurang, maksudnya uh, uh, Palestin itu sendiri dan orang Arab yang mana tak bersuju dengan perkara ini, dia akan lemahlah sebab sebahagian daripada gerakan mereka dah join, dah berbaik dengan Israel. So lemahlah kedudukan orang Arab, lemahlah kedudukan orang Palestin Yang selama ini uh, bergantung kepada negara-negara Arab untuk membantu mereka dan menyokong mereka untuk mendapatkan kemerdekaan negara mereka, so, itu yang pertama lah, so positifnya Israel menang lah uh, bila lakunya perdamaian ni, yang kedua ekonomi, ekonomi ni perkara yang sangat um, yang sangat banyak dibincangkan lah, sebab pastinya sebuah negara kecil seperti Israel yang dia punya um, kuasa ekonominya tak sebesar negara-negara besar yang lain mereka ni sangat bergantung kepada uh, perdagangan eh, so bila uh, sebenarnya sejak 2 minjak sebelum ni Uh, dah mula ada kurangnya uh, perdagangan antara Israel dengan negara Eropah sebab negara Eropah ni kan kita tahu dia ni antaranya adalah uh, berpegang kepada hak asasi manusia konvensional uh, hmm. antarabangsa, so sebenarnya dah mula ada gerakan uh, yang mana menyekat uh, perdagangan antara Israel dengan Eropah yang mana melibatkan khususnya kawasan-kawasan uh, di uh, di dalam occupied tadi, dalam kawasan-kawasan yang Israel jajah di West Bank. Sebab oh. peringkat antarabangsa ini wilayah yang tidak diiktiraf dari peringkat antarabangsa menjadi milik Israel. So, bila Israel jajah oh. dan beroperasi, ada ekonomi kat sana, mereka ni ada apa, ada, ada pertanian, ada uh, kilang-kilang di kawasan ini, uh, okay. dia diangkat sebagai satu, satu perkara yang salah di sisi antarabangsa lah. Sudah okay. mulai ada sekatan kepada perdagangan antara Israel dan Eropah dari, uh, dari barang-barang yang datang daripada kawasan Timur barat ini kawasan yang dijajah oleh Israel. Hmm. So, uh, pastinya dengan uh, berlakunya perdamaian ini akan membuka pintu untuk perdagangan baru, market baru kepada Israel uh, untuk uh, memasarkan barangan mereka dan memasarkan mereka punya syarikat lah. Kita tahu, Israel kan selalu sebut bangga. Dia kata dia ini negara startup kan. Hmm. Ada banyak startup yang di, dikeluarkan oleh syarikat-syarikat Israel, based di Israel um, yang mana dibangga-banggakan di, di, dan dijual kan mereka ni memang nak jual lah berkara ni kepada uh, paket yang lebih besar so apakah uh, apakah tidak apa uh, Beruntunglah mereka bila bila ada negara Arab yang ingin uh, melanggan mereka sebagai sebagai uh, apa sebagian uh, inilah sumber lah sebagai syarikat yang menyumbangkan perkhidmatan mereka kan so akan uh, membuka peluang ekonomi bahkan dalam dalam perjanjian antara UAE dengan, uh, dengan Israel ni digariskan, disenaraikan hampir 15 eh, 15 bidang yang mana mereka boleh kerjasama dari sudut ekonomi daripada sudut oh, finance, investment, evaluation so. innovation, healthcare, science, teknologi, tourism, hmm. energy, environment, education, banyaklah.
0: baru so, bidang kan sini, belum company-company lagi mem- company
3: mem- company kan? betul, betul hmm. uh, so yes. memang dia buka luaslah kepada peluang ekonomi kepada Israel lah hmm. uh, oh. so itu yang kedua, So Israel untunglah lah ekonomi yang ketiga uh, pastinya ada sudut keselamatan Israel ni memang gila lah part, 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 part keselamatan ni dia memang keselamatan dia yang paling penting yang perlu dijaga uh, yang perlu dipelihara kan. bukanlah uh, keselamatan orang falasi yang dia dah, dia dah bunuh, dia dah bom kan. bagi uh-huh. dia keselamatan dia lebih penting sebab tu kalau uh, dia serang Gaza kata Kai, kemudian Gaza balas balik dia kata self defense kan. uh-huh. sebab dia bagi dia uh, keselamatan dia tu paling takes take the first priority lah seboleh so, berlaku hubungan antara negara Arab dengan saya ni so mereka ni boleh bertukar-tukar uh, maklumat perisikan. Main okay. kita tahu bahawa sebahagian daripada daripada pejuang-pejuang ni orang Palestin ni uh, sebagian besar sebenarnya duduk kat luar Palestin. Yang mereka dah lama duduk kat luar takkan nak nak lama-lama nak duduk. Lama nak duduk melarat kan. So, sebahagian dah berjaya. Berjaya membina kerjaya, membina empayar apa perdagangan dan sebagainya. Uh, dan mempunyai peranan besar lah supaya mereka ini uh, membantu pula perjuangan di dalam Palestine kan, memberi bantuan di sudut kemalertiaan, di sudut politik dan sebagainya so mereka ini uh, pastinya nak cuba, Israel nak cuba bayangkan Israel dah lama tertubuh kan tapi dia masih lagi gagal meng, apa, menghentikan penentangan oleh Palestine sampai hari ini so pastinya ada sebab kan, pastinya ada orang yang membantu oleh Palestine secara bawa tanah ke belakang tabi ke kan, yang menyebabkan dia ni tak berjaya nak, nak, nak hapuskan so maklumat polisikannya ni, mereka ni berkaitan dengan negara Arab Arab ni akan membantulah, membantu Israel untuk menjaga keselamatan uh, Israel inilah daripada gerakan-gerakan yang cuba untuk menghidupkan apa perjuangan rakyat Palestin kan uh, dan antara lain adalah untuk, sebab uh, Israel ni benda eh, benda yang dia slogan, slogan yang selalu digunakan adalah dia paling anti dengan Iran. kan? Ha. Paling anti dengan Iran. So, bila kita lihat negara Arab ni, kebanyakannya Sunni, mereka juga melihat Iran sebagai seteru mereka. Sebagai hmm. apa ni musuh mereka, kan? So, bila dia align dengan negara Arab Sunni ni, so dia akan jadi macam, dia, dia ada the same interest lah. Dia hmm. berkongsi satu kepentingan yang sama. Uh, untuk untuk apa? Untuk menjaga kepentingan masing-masing lah. Yang hmm. saya rasa, Iran tu akan serang dia, kan? Negara Arab Sunni pun rasa bahawa Syiah tu sebagai satu ancaman kepada uh, Sunni tu punya pemerintahan kan? yeah. So itu yeah, so Itulah yang mereka lakukan untuk bekerjasama Untuk menyimbangi pengaruh Pengaruh Iran uh, Yang mana boleh menggaguh-gugatlah keselamatan So tu tiga perkara yang sangat positif yang memang Israel kejar Dia nak benda ni Dia nak dapat manfaat daripada Normalisasi ini. Tapi ada satu perkara yang mungkin saya nak saya nak tentu sedikit tentang Apa negatifnya Mungkin orang kata semuanya positif kan? Banyak ada negatif ini juga kepada normalisasi ini kepada Israel Okay uh, Kalau kita melihat Sebenarnya uh, Amerika Syarikat Sejak beberapa tahun sebelum ini telah mula uh, Dia bila bila Israel Kalau kita kala dalam konsep uh, geopolitik Bila sebuah negara menjadi terlalu kuat Ataupun Satu pakatan negara menjadi terlalu kuat Dia akan menimbulkan ketidakseimbangan. Kalau siapa selalu baca tentang geopolitik lah. Dia penting, uh, the balance of power itu penting. Kalau tidak seimbang, dia akan menyebabkan konflik. Dia akan menyebabkan hmm. ketegangan. So, bila normalisasi ini mengukuhkan, menguatkan Israel dan negara uh, Arab jiran dia, dia akan menyebabkan perlu ada satu kuasa lain untuk mengimbangi kuasa ini supaya dia balance. Man. Kalau dalam sains tu ada equilibrium kan, dia ada kena, dia masih okay. berbalans, kalau
0: tidak okay, dia okay. akan
3: bertembung, dia kena berlaku perak. So sebenarnya apa-apa adalah, <laughs> bila Israel makin kuat, dia kena satu kuasa yang untuk mengimbangi ni, kuasanya apa? So kalau dalam dalam logiknya di sini, kuasa ni tu adalah Iran.
2: Oh.
3: Sebab itulah amalkan syarikat, sejak zaman Obama lagi, mereka dah mula nak cuba, Uh, berpakat uh, mencuba nak cuba mengimbangi kuasa Iran uh, Iran ni supaya um, dia boleh mengimbangi uh, keadaan di Timur Tengah tu sebab dia kalau berlaku kacau-kacir dia salah terlalu kuat atau negara kuat, biarkan serang Iran atau kurang azam kan so dia akan menyebabkan ketidakseimbangan kuasa sebab itu telah ada sebenarnya dah ada pun uh, perjanjian kan perjanjian uh, yang yang fokus pada nuklearlah nuclear power dikatakan Iran dah mula ada develop nuclear power so uh, US Mula dan negara Eropah mula approach iran untuk pastikan Iran tak ah, develop. Ah, okay. okay. Tapi sebagai balasannya, sebagai balasannya mereka akan um, uh, apa? Uh, hentikan sekatan ekonomi ke atas Iran. So Iran kan dapat manfaat ekonomi lah. Tapi isu di keselamatan dia kena lebih imbang. Uh, sebab kalau kalau Israel makin kuat, uh, confirm confirm Iran akan develop apa ni? Apa ni? Nuklear weapon. Untuk mm-hmm. menjaga keselamatan dia. Supaya 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 saya tak serang oh. dia. Faham? Kan? Faham. So <coughs> uh, itu yang berlaku lah. Sebab tu kalau, kalau ni kita lihat macam ada, kan ada pembunuhan saintis, nuklear Iran kan?
2: Hmm. Mm-hmm. Sangat.
3: Uh, so ada ada permainan politik di belakang untuk untuk menyukarkan, apa ni, merencatkan uh, perkembangan, uh, pengimbangan kuasa ni lah. Kemudian okay. uh, kalau Israel selalu kuat apa yang berlaku adalah US kena secara, secara perlahan-lahan keluar daripada mengeluarkan kepentingan dia daripada Israel. Sebab apa? Sebab negara itu dah kuat buat apa dia sokong lagi.
0: Hmm.
3: Hmm. So, so dia timbap dengan Iran
0: Ah,
3: kan? ha, dia, dia timbap dengan Iran kemudian bila dah ada kosong ni, dia dah tak ada beberapa fokus yang lain dia akan beralih fokus lain, dia alihkan tempat lain lah kalau okay. siapa perasan sebenarnya uh, US sejak zaman Obama dah mula ubah ke, dia tak melihat uh, timur Tengah itu, Israel itu sebagai uh, kepentingan paling besar lagi sebenarnya uh-huh. dia dah mula lihat kepada Asia Pasifik sebab dengan pengembangan kuasa China, bila China makin kuat dah mula ada ancaman dari China kan so hmm. uh, China kan dia punya pengaruh kuat dari bahagian Asia Pasifik tu di, apa ni US dah mula alih palangan kepada Asia kepada Asia Pasifik. Sebab tu dulu kalau kalau siapa ingat, pernah dengar ada perjanjian TPPA, pernah dengar tak?
0: Pernah, pernah. Bank
3: Pasifik ha.
0: hmm. yang
3: melibatkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik kan? Yes. So, Malaysia pun sebahagian daripada negara yang mungkin nak nak tetapi TPPA ni. Inilah yes. antara benda yang mana dicuba dibuat oleh US untuk mengimbangi kuasa China. Sebab bila dah, dah lihat bahawa Israel kepentingan uh, di Timur Tengah tu tak tidak lagi priority. jangan mula lihat kepada tempat lain. So, ini akan merugikan Israel sebab Israel nak sedia US ni backing dia. Hmm. Menjadikan dia sebagai prioriti. So, dia akan hmm. membelikan kesan negatif sedikitlah kepada Israel. So, ada dua kesan negatif yang mungkin kena dengan Saya Pertama, bila dia lagi kuat untuk membangi kuasa, US akan sokong Iran. Akan, hmm. akan berbaik dengan Iran lah. Ada, ada, ada hubungan dengan Iran kemudian, US akan mengalihkan pandangan dia yang Timur tengah kepada tempat lain yang mana membantu dia untuk meneruskan agenda US sebagai kuasa Hegemoni lah sebab Israel tu dah kuat, sebab apa dia nak fokus lagi kepada betul membantu
0: membantu Islam faham faham
3: itu tu boleh
0: tanya soalan ke?
2: kalau macam kita cakap tentang keseimbangan (laughs) tu kiranya keseimbangan dalam konteks ni adalah Israel tu tak boleh terlalu kuat sangat macam tu ke? maksudnya perlu ada keseimbangan kuasa
3: Betul. Okay. Bila memang konsep dia bila satu negara ter, menjadi terlalu kuat mm-hmm. kalau tidak ada kuasa lain yang mengekang kekuasaan dia dia akan menjadi, dia akan go far lah dia akan dia akan mm-hmm. go beyond pada berkuasa kan mm-hmm. macam amerika lah dia buatkan bila lepas lepas uh, jatuhnya Soviet Union dia sasaran mm-hmm. kan dia menjadi the only the only hegemony yang yang besar dan mm-hmm. dia buat macam-macam perkara yang mana orang anggap dia sebagai polis dunia lah, dia macam dia aje berkuasa, orang lain tak boleh tak boleh nak tegur dia kan, so, jadi uh-huh. macam tu lah, sebenarnya so, yang sama mungkin akan, Tapi, akan berlaku lah kepada uh, kuasa, kepada Israel kalau dia dibiarkan terus uh, hmm. kuat tanpa ada kuasa lain yang mengimbangi mengimbangi dia. Okay. Tapi
2: kalau kiranya keseimbangan tu tak ada kan, maksudnya Israel lah yang paling kuat, kalau macam tu, keadaan macam tu bukan ke terkira macam satu kelebihan kepada Israel tu sendiri? Sebab kalau ikutkan, keseimbangan ni adalah satu perkara negatiflah kan melalui hubungan normalisasi ni. Faham ke? Benda
0: tu naturally berlaku kan? Maksudnya, bila bila Israel mula power, dia naturally, hmm. negara lain akan try to fight back. Betul lah macam tu konsep dia?
3: Dia ada negara dia, of course, negara, dia setiap berkata dia akan di cost effect kan? Dia ada cost and effect. Hmm, so, bila hmm. buat something, orang akan balas macam ni. Ha. So, cuma, Uh, kalau kuasa yang nak, di, yang, yang nak dilawan tu terlalu besar dia akan menyebabkan konflik yang uh, very very bloody konflik lah hmm. uh, kalau du, kuasa tu seimbang kan, dia akan menyebabkan dia nak serang pun dia takut dia kena serang balik ke-teru kan. uh, so, dia, okay. dia akan mengelak daripada peperangan fizikal daripada, lebih kepada peperangan kita uh, ada apa kita tarik hubungan dia pulang mati, putus sekejap, sambung balik Uh, sekat sikit macam, macam macam terang hmm. dengan China baru nilah
0: kenaikan kan yes. tarif.
3: Ah uh, uh-huh. so dia lebih pada daripada, daripada economic war daripada Sentul. physical war. Yeah. So kuranglah sikit ke apa kuranglah sikit dia kesan di sudut nyawa kan. Consequences.
2: Hmm. Okey.
0: Menarik. Alright. Okey uh, boleh aku tanya soalan? Boleh eh. <laughs> eh? Alright. <laughs> since since uh, KJ dah sentuh pasal uh, US apa semua kan. Um, kita follow kan uh, berita terkini tak tak kini sangat kot kalau dengan US tu pasal uh, apa tu pilihan raya di US uh, adanya pelantikan uh, presiden yang baru dan sebagainya kan so um hmm. rasanya ramai orang melihat bahawa uh, presiden yang baru naik ni Joe Biden ni um, somehow dia memberi orang cakap sinar baharu lah kepada Palestin tu sendiri kan despite of normalisasi yang berlaku antara Israel dengan negara-negara Arab ni so macam mana tu? I Mula, mean, like, is it is it true ada sinar harapan baru ataupun sebenarnya tak ada apa pun. Ha, macam tu.
3: <laughs> okay, uh, in history ya. Yeah. Uh, Sebelum ni ada satu satu paper yang dikeluarkan oleh Department of National uh, Centre. Uh, Taju dia, the academic paper, the president issue, and the new foreign policy team. So dia kaji dia, dia buat elaboration sekali lah tentang team uh, baru uh, yang 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 ditubuhkan oleh Biden ni. Eh untuk pemerintahan baru Amerika. Dan uh, sebenarnya, uh, saya melihat daripada sejarah, uh, apa yang dibuat oleh semua pemerintahan apa ni Amerika sama ada dia demokrat ataupun dia daripada republican, uh, dia sama je, dia meneruskan uh, polisi yang sama je. Dia akan terus melihat Amerika apa ni Israel sebagai uh, rakan partner yang paling kuat utama di Timur Tengah dan akan sentiasa mempertahankan kedudukan Israel itu oh. tak pernah berubah. Mm-hmm. Tak okay. kira dia di Republican ke Democrat. in fact, ni sejarah uh, kalau sekarang ni kita lihat uh, Biden kan Democratic, Democrat kan. Hmm. Hmm. Dan kita rasa Democrat ni macam baik kan? Baik, macam uh, Obama, uh. yes. kan. A uh, sebelum ni lah, sebelum Obama apa kata eh?
0: Zaman kata. Obama tak
2: Belum ni. lahir tiba. <laughs>
0: <laughs> eh, Clinton,
3: Clinton. Clinton.
0: Ah, <laughs> ha, Hillary Clinton kan eh Clinton eh William Clinton. Ah, okey okey.
3: <laughs> so uh, dia nampak macam okey banyak pro propiis pro kelamayan pro yes. kan. Hmm. Tapi sebenarnya ikut sejarah dalam 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 profesor ni buatlah dia buat pembandingan ada sebenarnya ada tujuh belas, sekurang-kurangnya tujuh belas major battle salah antara Arab dengan Israel sepanjang penubuhan Israel daripada sejak tahun 1947 yang pada 17 ni 53% sebenarnya di bawah pemerintah demokrat. Oh 9.
0: semasa 9. Semasa, 9. semasa demokrat demokratnya ni memimpinlah.
3: Betul, berbanding republikan 47%. Okey, cerita macam Trump teruk sangat kan. Jadi sebenarnya, tanya ah. uh, demokrat ni dia lagi teruk cuma dia pandai. Pandai menyorokkan Sejak. maksudnya. <laughs> pandai mengelabui mata dunia mengatakan bahawa dia ni baik apa semua kan. dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak, kita kesan dia lebih teruk sebenarnya berbanding daripada ni. So Nah. Uh. So, presiden pasti Biden akan dia sebenarnya dia akan teruskan je apa ni? Dia akan sok- dia sokong normalisasi. Dia akan teruskan polisi Trump tersebut. Uh-huh. Cuma uh, itulah kedudukan dia tu yang yang menjadikan menjadikan kita ada sindang sedikit sebab selain dia sokong normalisasi, dia tetap sokong two-state solution, dia tetap sokong untuk meneruskan perjanjian dengan Iran, uh-huh. dia tetap sokong untuk mengukuhkan a uh, uh, UN, United Nations. Yang sedang meneramkan hmm. banyak keluarkan dana, putuskan dana, tak bagi dana, sebagainya kan. Keluar daripada yes. WHO lah, keluar daripada Human Rights Council lah sebagainya. Hmm. So, itu yang sebenarnya uh, memberi sikit komplikasi kepada uh, uh, Israel sebab isunya simple je. Isunya Israel dia nak semua. Hmm. Uh, kalau orang biasa, dia akan mengimbang je lah, kan. Kita pun tak hmm. dapat, yeah. dalam dapat. Dalam, dalam uh, natural position, kita tak boleh dapat semua. Kan, Betul. kita kena dengan sebab ada orang lain pun tuntutan dia akan semua benda dia nak dia boleh dapat so uh, itulah yang menyukarkan uh, Israel lah tapi sebenarnya by natural dia ok cuma of course lah Palestinian dia uh, walaupun dengan keadaan yang dikatakan fair ni dia still uh, rugi sebab from the first start lagi dia punya dia punya kayu ukur baseline dia tu dah salah Contoh bila dia sebut pasal 2-state solution, dia start 2 solution tu ketika uh, selepas perang 11 no.7 kan, bukan pada tahun yang sebelumnya tu yang telah ada pun telah ada pun apa ni, baseline yang lebih uh, yang mengikut kepada resolusi PBB tak ikut itu, diikut yang, yang seterusnya, so baseline dia dah salah And so menyebabkan terlalu banyak konsesi yang terpaksa yang dibuat oleh line affairs lah, even buat dengan all the consensi pun dengan semua compromise, compromise tu pun masih lagi Israel tak terima dan terus tekan untuk dapat lebih banyak yang daripada daripada perjanjian nama dengan 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 apa itu sebab itulah perjanjian nama sampai hari ini tak selesai selesai sebab ia digunakan sebagai <coughs> alat saja untuk uh, memastikan Israel itu terus dapat uh, dapat apa yang dia nak, uh, tanpa <coughs> ada uh, uh, apa serangan balas yang kuat daripada dari Palestin sebab mereka ni dok menanti-nanti ada harapan berlaku dia perdamaian ada katanya hmm tu sebenarnya harapan palsu semua lah.
0: betul okey sembang menarik sembang menarik gila sebab sebab kita orang buat reading juga lah pasal isu ni tapi ada jumpa ah yang pasal politik pasal ekonomi pasal Iran dan apa semua hmm. ni cuma yang tak nampak dari sisi dari sisi Amerika syarikat sendiri pasal tu hmm. nak bergabung dengan Iran permainan di di apa di bahagian Asia Pasifik dan sebagainya di, di, di
3: tak nampak lah, ada baca that
0: picture hmm, betul
3: boleh, ada banyak bahan, nanti saya boleh kongsi nanti boleh, boleh. korang boleh bincang lah boleh. korang boleh, jadi kerana itu sebagai boleh, insyaAllah bincang, insya bincang antara korang apa yang korang faham lah daripada, daripada bahan-bahan
0: alright Nari. Ada satu lagi soalan sebenarnya. Nawal, eh, Nawal, silakan. Betul eh,
3: tak, tak? Teruskan.
0: Eh, tanyalah jangan lalu. Eh, tak lah, tanya, aku
1: menarik je. Alah, macam-macam.
0: Oh, <laughs> tak. Okey, okey. Tak, sebab, sebab dalam perbincangan yang lepas, ada terbaca pasal Menteri um, daripada UAE punya statement mm. um, yang cakap um, UAE, hubungan uh, diplomatik yang UAE dengan Israel buat ni adalah sebenarnya untuk um, maksudnya ke arah peace deal lah, ke arah two-state solution. Mm. Maksudnya, UAE mengharapkan yang akan berlakunya tu tu state solutionnya lah, bila berlakunya hubungan diplomatik tu mm. dan dia melihat juga perkara ni bagus sebab kita akan saling uh, respect of, uh, respect of religion tu akan berlaku dan sebagainya lah dan bagus ju- juga untuk anak-anak muda uh, di di Palestin maupun di tanah Arab sendiri lah sebab uh, orang expect yang kita kita dah tak nak ada peperangan ni berlaku uh, maksudnya ada harapan sinar harapan lah untuk anak-anak muda ni boleh hidup bersama uh, hormat saling menghormati walaupun berbeza agama dan sebagainya. So, macam ni KJ saya. <laughs> kita
3: kalau benda tu dah apa dia macam ramai ni dah usahakan sejak 93 hmm. sampai sekarang tak, hmm. tak tak ada dia apa-apa. Hmm. So, it's totally totally absurd lah untuk to, dia berkata hmm. begitu. Sebenarnya kena ulas lagi topik. Kalau hari ini kita lihat daripada perspektif Israel maybe another time maybe boleh lihat perspektif UAE kenapa nak UAE nak sangat normalise kan dengan, dengan Israel sebab ada It tu juga so, semua tu sebenarnya alasan alasan dia untuk menghalalkan dia punya lah. tapi sebenarnya hmm. dia ada agenda lain yang mana uh, saya dah huraikan sikit dalam ni uh, dalam satu video yang saya buat untuk di, di YouTube atas Sharif uh, kenapa okay. UAE nak sangat berdamai dengan dengan Israel sebab ada kepentingan-kepentingan yang dia akan dapat yang mana akan menguntungkan dia dan pastinya dia tak kisahlah pasal pasal kepentingan Palestin ke apa sebab baginya survival negara dia. Menarik. Eh rasa nak tahu pula.
0: Tapi masa kita dah tak cukup. Yeah. <laughs>
2: Banyak Wendy lagi nak tahu. Lagi.
0: Ini kena jemput lagi ni next podcast. Aduh. Geram. Alright.
1: Hari tu um, kita orang kita orang punya episod ada bercakap tentang kenapa uh, Europe sebenarnya macam tidak setuju dengan perjanjian yang terbaru ni kan. Dia jadi macam tadi, uh, Brother KJ pun ada cakap pasal uh, Europe tidak menyokong untuk empowerment of ataupun normalization of Israel. So macam hari tu uh, saya ada baca dia cakap tentang sebenarnya EU ataupun Europe nak menyelamatkan the nuclear deal of uh, Iran tu sendiri. Faham ke maksudnya?
3: Faham, faham. Posisi-posisi uh, Eropah dia sebenarnya menyokong normalisasi. Eropah menyokong normalisasi. Oh, okey okey. Cuma dia still sama macam mereka sokong two state solution.
1: Ha.
3: Dan dia rasa itulah the best solution yang ada untuk memastikan uh, akan di akhir nanti akan wujud dua negara yang mana uh, boleh duduk hidup bersama lah. Itu dia punya macam dia punya good
1: win situation lah macam tu. Dia sebab itu di,
3: dikatakan itu itu the solution yang bagi dia yang relevant alah oh, faham uh, dan 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 dia akan disokong lah uh, so apa yang tadi saya sebutkan tadi tentang bagaimana Eropah Eropah tak sokonglah tak sokong, lah, tak sokong uh, sebab bila dia sokong constituent revolution pastinya mm-hmm. kawasan yang mana telah di, diperuntukkan untuk rakyat Palestin tidaklah boleh diambil oleh Israel dengan semena-menenanya dan meneruskan dia punya agenda uh, penempatan dia letak rakyat dia dekat situ uh, teruskan uh, kehidupan seperti biasa sedangkan itu adalah penjajahan, itu adalah mengambil mengambil uh, alih uh, wilayah orang lain dan hidup di dalamnya dan membina kehidupan dalamnya sedangkan mm-hmm. itu bertentanganlah, so, bertentangan dengan orang-orang antara bangsa sebab mm-hmm. itu sepatutnya tanah wilayah yang Israel kena berundur okay. yang kena keluar mm-hmm. so, so bila berlaku begitu, bila berlaku perdagangan daripada kawasan ini itu yang Eropah tak setuju sebab dia satu satu secsution, dia bertentangan dengan dunia pendirian sebab tu dia, dia dah mula, ada banyak sekatan lah kepada perdagangan dengan kawasan uh, settlement kawasan pernampatan haram Israel dikenalkan barat hmm. So, Israel suka, susah lah So, ada produk di oh. sini yang tidak boleh dipasarkan di luar negara uh-huh. So, ada normalisasi dengan negara uh, UAE Arab ni yang mana tak kisah tentang perkara ini Ini yang menimbulkan uh, kesukaran sikit lah. Eropah per se, dia sokong two-state solution Yang mana sebenarnya kalau ikut daripada realiti ni, dia tak relevan dah sebenarnya sebab mustahil untuk Palestin dapat wilayah seperti mana yang dirancangkan oleh dalam two-state solution lah. kenapa Semua mustahil? sebab uh, wilayah yang had, sepatutnya dah diperuntukkan oleh Palestin ni okay. dah ada terlalu banyak terlalu banyak uh, base sentra ah, terlalu banyak sentra uh, saya dalamnya dan sebab itulah ketika Trump mengumumkan deal of the century Hmm. Kita lihat semula pada peta yang dicadangkan untuk negara Palestin dengan negara Israel Nampak? Hmm. Dia memang ambil kesemua hampir kesemua penempatan haram Israel itu di, apa, dirangkumkan sebagai sebahagian daripada Israel So peta itu ha. memang tak logik So Israel Falesin akan hilang lebih banyak uh, akan lebih lagi banyak wilayah akan hilang uh, sebab hmm. dia berikan kepada Israel okay. Tapi Trump dia tawarkan dia macam dia buat, nak buat swap lah Maksudnya, uh, pind- uh, kalau Israel ambil wilayah ni, Malaysia akan dapat wilayah lain. Tapi wilayah yang diberikan itu kepada Malaysia tu tak tak viable untuk ah. kehidupan di kawasan gurun di bawah ada selatan. Di. Okay, okay, okay. Okay. Kan, tak ada apa-apa sumber dan yang mana tak logik lah. Sebab, hmm. ada-ada dia, dia dengan tempat yang tak sesuai. Ah. Yang kedua adalah, bila the kauf, uh, contoh macamlah nak Malaysia ni kan, tiba-tiba,
2: uh,
3: katakanlah, kita bayangkan, di Malaysia ni terbahagi, Bahagi kepada dua negara katakan eh. Uh-huh. Bayangkan dia nak ambil uh, Kuala Lumpur tapi di kawasan sebagian pusing-pusing yang mana uh, jatuh kepada wilayah-wilayah satu pihak. Okay. Yang mana menyukarkan kehidupan lain okay. kat situ sebab tak logik. Kau nak, kau, kita katakan daripada PJ nak ke mana? Ke Ampang. Tapi tengah uh. tengah tu ada wilayah orang lain. Uh kan. negara ni, negara pun tiga Dia Lagi menyusahkan Dia macam kita Lalu tol ni, negara, negara lain Lalu tol ni, negara lain hmm. In fact, keadaan ni, sekarang pun dah
0: sangat susah Betul tak?
3: Betul hmm. Dia tak logic, dia pun tak logic Sebab hmm. tu uh, Dia tak viable lagi lah Orang dah, orang dah mula Kalau aktivis Palestin, dia, dia dah mula tak bercakap tentang two-state solution Dah lama dah sebab, in fact eh uh, dekat pengalaman saya sejak tahun 2010 lagi orang dah tak bincang pasal satu set social orang bincang pasal one set solution
0: one set solution hasanya hmm.
3: uh-huh. seluruh tanah palestin tu adalah menjadi menjadi sebuah negara yang demokratik yang boleh meraihkan sama ada orang tu orang Arab Palestin ataupun orang tu yang orang Yahudi oh
0: oh itu lagi menarik eh. tak pernah dengar lagi itu lagi menarik tapi pimpinannya <laughs> siapa ha ah.
3: kalau one set solution Itu, uh, itu pulang pula demokrasi lah
0: Oh, hmm. wish okey yeah. okay. mind blur. ke kan. demokrasi
2: yeah.
3: Betul? Tak? Ha.
0: Ha, siapa nak dengar This is very
3: very 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 interesting aspect yang mana tak bincanglah orang tak bincang, lah, bincang about 10 years sebenarnya. Asta, Cuma haji. tak pick up. Ya.
0: Tak
3: pick up sangat tapi dah mula ada momentum, dah mula ada momentum. Ha. Sebab sekarang ni kalau ikut Dari... realitinya, kalau eh Kalaupun Israel tak setuju seluruh pelarian Palestin balik semula ke Palestin.
0: Mm-hmm.
3: Kan? Sebab bila orang balik ramai-ramai orang Arab balik ramai ke Palestin dia akan jadi majoriti yang sangat besar lah. Betul. Ke- mm. Kalau pun yang Palestin tak balik ke Palestin, orang Palestin yang hari ini duduk di Tebing Barat, duduk di Gaza, duduk di Baitul Maqdis, duduk dalam Israel sendiri, seorang, semua ni Arab Palestin. Jumlah dia dah lebih daripada orang-orang Yahudi yang duduk dekat Israel pada hari ni. Oh. So, sebenarnya mereka dah jadi majoriti, So orang dah orang dah lama sebut bahawa The Zionist Project has failed Dah gagal hmm. Sebab dia tak mampu untuk Mengembangkan populasi dia Bahkan ada orang Israel yang asalnya dulu Israel dah pindah keluar hmm. Pindah keluar daripada ni Orang Yahudi daripada Eropah yang sebelumnya ramai Masuk dalam Israel dah mula kurang Untuk masuk ke Israel Boleh tengoklah hmm. statistik, statistik Orang Yahudi duduk dalam Israel Dengan orang Yahudi duduk di luar okay. We oh. morning sebenarnya, sebenarnya lebih banyak duduk kat luar daripada duduk dalam. Why why
0: apa? Why orang Israel keluar ke?
3: Sedang uh, orang kaki kaki.
0: Ha. why
3: hmm. orang keluar satu hal. Why dia orang tak 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 duduk Kaisail satu hal, tak hijrah ke Israel. Ha. Kan dikatakan Israel kan negara orang-orang orang Yahudi. Yes. Orang Yahudi kan ada banyak banyak di banyak negara di tempat lain kan? Betul. Hmm. mereka kan kempenkan supaya orang Yahudi kembali ke Palestin. Ya, yep. ha. kembali ke Israel. Tapi dah, dah murah kurang orang nak kembali. Sebab apa? Ha. So benda-benda ni boleh bincangkanlah benda ni lah.
0: Ingat dah cerita tadi. Aishalah. <coughs> <laughs> Ini tiga siri pun <coughs> <Aishalah. coughs> tak <boleh>. cukup.
3: <coughs> okay boleh.
0: Okay, okay, okay.
3: So, benda ni masing-masing, one step solution ni hmm. sangat menarik. Ha. Kalau nak, nak, nak tadi lah, saya boleh bagi sumber. Mhm. Pada penulisan lampau yang, yang 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 cakap spesifik pasal benda ni, uh-huh. uh, in fact dia gariskan tiga, tiga perkara yang mana uh. perlu dilakukan untuk realisasikan perkara ni lah uh, dia semua uh-huh. pasal constellation, sebuah pasal uh, change of regime, tukarkan regime. Sebab kita bayangkan macam tak logik macam mana nak ubah dekat sistem itu kan.
0: Betul.
3: Tapi Betul. kalau demokrasi, demokrasi dia boleh berubah. Kalau betul-betul dia adopt demokrasi, benda boleh berubah. Possible. Benar. Semua sekarang, yeah. sekarang ni, di Israel. Di Israel uh, golongan apa nih golongan right wing ni buat golongan ekstrem ekstrem mm. yang ekstrem guys ni semakin berkembang lah makin berkembang eh. nilainya, betul tapi dalam waktu yang sama kumpulan-kumpulan Arab orang Arab Israel mm. eh, orang Arab Palestin yang ada kewarganegaraan di Israel mereka ni dah mula banyak cemburu-cemburui politik mm. dan mendapat posisi uh, bilangan kerusi yang agak banyak di parlimen yang hmm. boleh jadi kingmaker sebenarnya mereka ni sebenarnya nak jadi kingmaker tau tapi of course lah, parti-parti Zaini takkan, takkan setuju lah dia kerjasama dengan Arab kan dia macam kalau kat Malaysia ni, macam
0: apa? kita macam jangan sebut, sebut lagi
3: <laughs> <laughs> so, ada dua parti yang mana tak boleh bergabung kan sebab, sebab adalah kita berbeza so,
0: ha okay. ha so,
3: so uh, contoh sebab tu sekarang ni Israel dia jadi masalah dah dua tahun, dalam masa tempoh dua tahun dia dah ada tiga pilihan raya yang tak selesai-selesai, siapa oh. dia akan jadi pemerintah uh, yang stabil nanti yang aku lah pun jadi, walaupun jadi Perdana Menteri sekarang ni mm. tapi kejadian ni tak stabil, so the next election adalah bulan, oh. bulan tiga ni nanti kira ada satu lagi election oh. menarik empat oh. <coughs> dalam tempoh dua tahun, oh. lagi hebat jadi Malaysia lah <laughs>
0: <laughs> menarik sih, okey okey, oh, hmm. tapi tapi okey, tadi since kita dah yeah. agak um, Maksudnya, perbincangan kita dah quite in deep. Back mm. to our very first question, our very main question of uh, podcast kali ni which is, apa implikasi dia towards Palestine lah?
3: Okay, oh. saya bincang tadi, saya akhirnya fokus kepada uh, Israel. kepada Israel. Hmm. And saya tak bincang langsung pasal Palestin. ni. Hmm. Of course, Palestin normalisasi ni akan memburukkan sederlukan uh, mereka lah. Sebab dia akan hmm. hilang bargaining, bargaining power. Selama hmm. ni, dia katakan Kalaulah Israel betul-betul berdamai dengan dia, Arab akan, akhirnya akan menyokong kan? Betul. Sebab Arab pun sokong, Arab pun sokong, Arab pun dia ada, ada two-state solution dia, yang dia tawarkan. Maksudnya kalau Israel bersetuju dengan tiga perkara asasnya, pertama adalah, Israel perlu berundur daripada wilayah yang dilampas tahun
0: 1967,
3: barat wilayah Muslim Timur dengan Gaza. Kemudian dia kena berikan peluang, dia kena berikan hak untuk pelarian-pelarian kembali ke Palestin, Pelarian yang hari ini duduk dikat dekat ya benar dekat Syria dekat Jordan dia ni perlu dibenarkan perlu perlu diberikan apa ni
0: kebenaran balik okay.
3: dia okay. nak balik
0: itu
3: keputusan dia okey tapi dia ada hak ke Palestin okey so, yang ketiga adalah mengiktiraf wujudnya negara Palestin dengan bagi Maghreb sebagai dia punya ibun negara so ini tiga benda yang mana tidak boleh dikompromi Uh-huh. Israel kena wajib terima perkara ni di paling-paling atas kalau berdamai, uh, uh, semua Arab akan embrace Israel sebahagian daripada Malaysia okay. tapi tidak tidak berlaku so menyukarkan uh, Argentina sebenarnya yang sudah okay. nak memuatkan kepada peace peace solution sebab itu orang takkan, seperti saya sebut tadi orang datang nak sebut dah pasal two-state solution ok ok ok, kita boleh sambung
0: pembincangan one-state solution ni next time insya Allah <laughs> Rasanya memang panjang dan rasanya kita ber, bertiga sangat teruja on One set solution sebab tak pernah dengar langsung sebelum ni Okay so Alhamdulillah um, it has been a very fruitful discussion um, and full of facts, itu yang best uh, bagi siapa yang tengah dengar podcast ni time memandu ke apa jangan jangan main phone untuk catat nota, driving dulu <laughs> sampai rumah dengar balik podcast ni Alright, uh, kita akan sambung lagi insya-Allah in the next podcast. Tapi kita akan bincang uh, tajuk apa kita nak bawa? Maybe one set solution, maybe tajuk yang lain. Tapi please stay hmm. tuned with our podcast. Rasanya dah lebih 30 minit lah kita punya discussion ni. Kita target 20 minit je tapi sebab menarik sangat. Dah berapa minit pun tak sure. Yeah,
2: <laughs> tak boleh, tak cukup.
0: Tak cukup. Ini geram, pun geram. tak cukup lagi ni. Yes, rasa nak sambung lagi. Alright. okay insya-Allah um, terima kasih banyak Ahri uh, KJ uh, for being with us today yeah. Memberikan jawapan-jawapan yang Memang kita perlukan lah basically Sebab tu kita jemput KJ In-house today mm. Right so insyaAllah uh, Any any words from Nawal and Daira
2: Silakan Kak Nawal uh, eh, Takkan tak dengar daripada kitalah Takkan ah. dengar daripada tetangga <laughs> <dia>,
0: kita <dia. laughs> <Okay, laughs> Last word last word from KJ
2: Ingat senang nak dapat <laughs> KJ <laughs>
3: <Entah>. <laughs> Senang je PM je insyaAllah ada masih kait-kait setakat insya-Allah. Ah mesti memang kalau ikutkan saya banyak nak cerita sebenarnya.
0: Betul. Ceram mm-hmm. so, pun banyak
3: adik. Uh, we have a lot of a lot of discussion yang mana tak, tak keluar dalam dalam kita punya perbincangan di luar, diskusi di luar. Tapi mm-hmm. sebenarnya di luar sana memang dah banyak orang mhm. bincang lah mm-hmm. Maybe sudah a discourse tentang isu Palestin dekat Malaysia ni dia masih lagi tentang Tentang apa? tentang kepentingan dia sudut perspektif Islam. Yes. Bagaimana perspektifnya dari itu betul. Sifat, kan? Tapi uh-huh. uh, benda yang bersifat yang indak yang mana kita kita boleh macamnya kita boleh berhuja kenapa perkara ini berlaku dan kenapa di, di skenario di luar itu be, begitu keadaannya uh-huh. uh, itu kita kurang lagi lah. Ini sebenarnya kalau diikutkan kita boleh boleh tambahlah diskus ni. In fact sebenarnya banyak kalau ikut saya punya engagement dengan uh, non muslim eh. Non muslim mm. yang mana berdebat tentang kenapa Malaysia orang Islam, muslim mm. di Malaysia very very conservative. Hmm. Obsess. Jadi offset guna konseluhan. Be offset. Offset ni dengan Palestin. Dengan, dengan Palestin dan yeah. anti sangat, sangat dengan Israel. Sebab apa tadi? Okay. Hmm. Kan? orang tak tak melihat itu dari sudut aspek yang kita bercakap tentang isu agama aja kan, tentang, tentang tak cakap tentang isu
0: uh, geopolitik like mulai
3: Malaysia, dan sebagainya. Hmm. Mana um, boleh mengubah pandangan mereka terhadap uh, isu ini
0: hmm.
3: Sebenarnya ada sebanyak, banyak banyak banyaknya ruang yang kita boleh buat, yang, yang mana kita boleh buka. Dari perbincangan ini, zaman menarik lebih ramai orang untuk untuk berbincang tentang isu kelesian dengan lebih masif. Uh, Insyaallah boleh membantu kita untuk betul-betul bantulah lah melakukan perubahan di, di sana.
0: Insyaallah. Um, kalau ada pendengar-pendengar kita yang berminat untuk you know a um, cari ataupun dengar perbincangan-perbincangan pasal Palestin apa semua ni di mana? ataupun apa web ataupun you know YouTube um, channel yang anda boleh suggest.
3: Okay. YouTube channel ni saya tak pasti tapi sebenarnya kalau saya membaca tu banyaknya dia membaca di sama ada Middle East Eye.
0: Okay Hmm. Okey. Okay.
3: Hai ataupun Middle East Monitor monitor, right? Kemudian ada satu lagi, uh, Zaituna uh, Center for Studies and Consultation. Ni banyak uh-huh. pasal studies lah, dia study every scenario, dan dia ada panggil strategic, panggil strategic analysis. Strategic analysis uh-huh. Uh-huh. Strategic analysis sangat mudah untuk difahamilah. sebab dia memang buat untuk orang lay, lay, lay person untuk faham. Uh, dia uh-huh. memang di breakdown kepada satu perkara-perkara satu perkara, supaya orang dapat lihat daripada perspektif yang ini, macam mana, perspektif yang ni macam mana ni macam mana, sebenarnya senario dia right. So, saya mungkin mungkin boleh boleh sharekan nantilah, saya akan sharekan nanti uh, link-link yang mungkin bersesuaian untuk
0: Okay, insyaAllah nanti kita akan includekan dalam caption kita insyaAllah di Spotify InsyaAllah Okay, so
2: kita Back. dah Sampai ke penghujung podcast kita untuk kali ini. Sangat menyedihkan sebab sangat tak puas eh? untuk segala perbincangan hari ini. Masih lagi banyak persoalan-persoalan yang tak dapat untuk yeah. kita dapatkan jawapan dia waktu sekarang. selama masa sangat macam buruk kita. Encik eh? Salah hmm. dalam masa. Oh, dah kita so, eh? so Terima kasih sekali lagi kepada uh, ahli Khalid Jimat sebab bersama-sama dengan kami untuk sampaikan sesuatu topik yang jarang eh diseimbangkan secara santai di luar. So kita, harapan kita supaya orang lebih dekatlah dan lebih memahami dengan isu-isu yang sedang berlaku sekarang. Yep. Jadi okey macam biasa nanti kan podcast kami yang akan datang seperti biasalah yang kita jadualkan dua minggu sekali. kasih semuanya Wah. Baim, Kak Nawal, Afki KJ.
0: Thank you. Thank you KJ, thank you semua.
2: Inshaallah. Terima kasih semua.
0: Okay, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah.
2: Podcast ini dibawakan oleh Harmoni Malaysia.